0: Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast de sala de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de The Last King. The Last King está exhibiéndose en las salas de fine arts, así que, sit back, relax, que 10 a 15. ¡Ahorso! oh, ¡My kingdom for a horse! ¡Rich the third! I just don't believe someone would be that wicked because of a disability. It ¡Doesn't ring true to me! ¡That's your critique of Shakespeare, is it? ¡Doesn't ring true! The last. King es una película dirigida por Stephen Frears y es escrita por Steve Coogan y Jeff Pope y está basado en el libro titulado The Search for Richard III, escrito por Philippa Langley y Michael Jones. El elenco lo compone Sally Hawkins, Steve Coogan, Shauna Price, Helen Katamba, Louis McLeod, Jenny Douglas, Benjamin Scanlan. Adam Robb y Harry Lloyd. Esta película que está basada en la vida real trata sobre una historiadora novata que reta al establecimiento académico con sus esfuerzos de encontrar los restos de Ricardo el Tercero, los cuales han estado desaparecidos por más de 500 años. Pues esta es la nueva película de Stephen Frears, que él es el director de Dangerous Liaisons, este, The Queen y Filomena. Y pues, de sus cine solamente yo he visto du Queen. Y yo recuerdo que yo vi du Queen hace cinco o seis años atrás. Eh, hace, hace muchos años atrás. Y, <ríe> y yo me acuerdo que cuando yo vi du Queen, pues, fue una película que la encontré, ok, claro, sí. La actuación de Helen Mirren, pues, es bastante buena y por eso se ganó el Oscar. Hicieron un screening... Eh, en Final Arts Miramar eh, me llegó la invitación. Así que yo dije, pues, mira, vamos a ver esta película, a ver qué es la que hay. Yo no sabía de la existencia de esta película hasta que me llegó el screening para verla. Y pues nada, fui para allá, eh, la vi y... I don't know. It's, <ríe> it's fine. It's, it's fine. Es una película que... Yo la veo como de estas películas you know, este, que se hacen con la intención de ganarse premios y estar en esa conversación durante el award season. Estrenó en octubre eh, del año pasado. Eh, creo que estuvo hasta en el Festival de Toronto, pero no es hasta ahora que pues, tiene un lanzamiento por lo menos en territorio estadounidense y es porque IFC Films compró los derechos de esta película y pues ahora, lo, a, ahora la están distribuyendo y pues, mira, hermano, a pesar de que si sí es una película que tiene como que un aire o tiene una intención de ser como que, you know, un Oscar bait movie, no te puedo negar que es una película que sí es inspiradora porque eh, habla sobre el empoderamiento y de que a pesar de las condiciones de salud o la edad que pueda tener una persona, uno puede llegar a cumplir sus metas u objetivos y ninguna persona puede detenerte a cumplir esas metas. Y eso está súper cool. También habla sobre el reconocimiento y cómo hay grandes intereses que pueden tomar el crédito en vez de ser honestos. Eh, que eso es algo que sí pasó en la vida real, you know, con respecto a esta narrativa. Y al igual que también habla sobre cómo los eventos históricos que han acontecido you know, en el mundo pues son contados por los victoriosos y no necesariamente es, es representativo a lo que pasó en realidad. Y esa conversación que se trae a la mesa sobre los eventos que siempre nos han dicho esa búsqueda de la verdad, de qué fue lo que verdaderamente pasó en un evento histórico en sí, pues está bien interesante y dentro de esos temas que se dan you know, en la película, pues básicamente está presentado desde una manera bastante sencilla pero con unos elementos surreales y, y aunque sí hay unos momentos que causan risa eh, o por lo menos no te puedo negar de que pues sí, hay unos momentos que eh, están un tanto amenos y está cool y chilling. No te puedo negar de que su elemento surreal que inicialmente te plantean termina siendo superficial y las interacciones que se dan dentro de ese elemento surreal eh, creo que llegan o muy tarde o terminan siendo como que interacciones sin mucha profundidad o sustancia. Y creo que si la película quería ser como que es, quería irse por esa tangente y no... Un tanto onícas, la surreal, creo que hubiese estado cool ¿no? más interaccional, o okay, que maybe pues, ese elemento surreal hubiese ¿no? dado más, eh, más espacio para elementos más dinámicos o por lo menos más graciosos, para si este darle a, algún cierto tipo de dinamismo a la película. Nuevamente es una película que tiene una presentación bastante sencilla, porque obviamente se enfoca en la búsqueda de de los restos de un rey y tenés este protocolo y este elemento y este elemento burocrático de por medio para poder llegar a cometer ese objetivo, pero su elemento histórico e investigativo y todo ese protocolo que hay para poder llegar a cometer ese acto pues sí es lo más importante, pero entonces los obstáculos que se dan de por medio que en cierto punto sí imposibilitan como que ese objetivo principal se resuelve bastante rápido. Y en cierta forma se sienten como que, pues, son una inconveniencia de por medio y, y no hay un verdadero, you know, struggle. Y en realidad no se siente como una verdadera adversidad o obstáculo, you know, eh, que los imposibilite a hacer ese cometido. Y en verdad es como que, pues, nada, son cosas que pasaron y, y ya. El elenco se hace un buen trabajo, sí, Sally Hawkins obviamente ya es una excelente actriz y pues eh, hace un buen papel, pero verdad no es suficiente porque nuevamente la presentación de su narrativa es bastante ordinaria y la fotografía pues no se destaca mucho, son unos tiros bastante sencillos y algo que estuvo bien interesante de este screening es que hubo un punto en que a principio de película como que el aspect ratio no era el que se suponía y la película estaba como que iba you know, presentándose en widescreen, cuando en realidad es una película que grabaron full screen Y ahí tú puedes notar, Gino, you know, lo importante que es el aspect ratio, porque si esta película lo hubiese en you know, si hubiese grabado widescreen, en verdad como que no justifica esa forma de presentación, porque la historia que me estás contando es bastante Gino you know, ordinaria y es bastante sencilla. So, ese elemento... Así que presentármela en widescreen en realidad le resta bastante a la película porque no se siente épica, no se siente fantástica. Así que sí, muy buena decisión de haberla acabado de nuevo en, en screen. Al igual que aquí, la música la compone Alexandria Desplat. Y en verdad es una banda sonora nada destacable. No es que esté mal compuesta ni nada por el estilo, pero... Para lo que ha hecho Desplat en su carrera, eh, es un... Es una banda sonora bastante estándar. Y hay unos intentos de darle como que algún tipo de flair visual a la película. Pero en verdad se sienten un poco fuera del estilo inicial que, pues, quiere ser la película. Una película bastante sencilla y ordinaria. Y tiene dos finales. Y en verdad fue bien annoying porque para la hora y cuarenta que dura esta película, en verdad, su ritmo es tan pausado y es tan calmado. Y cuando ves que al final como que la película no sabe en dónde, puede, en dónde quiere acabar su historia, pues en verdad es un tanto frustrante. Y ahí yo estaba como que, ok, esta película ya se puede acabar. Y con todas las quejas que he dado, puede sonar de que esta es la peor película de you no know, ever. Pero no, no es así. Duloskin es una película que está competentemente hecha y que puede resonar con algunas personas. Mi issue está en que esta película, pues su presentación no es nada de memorable. Creo que se hubiese beneficiado de... Profundizar más sus elementos surreales para darle un cierto tipo de variedad y dinamismo a la película. Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15. Espero que les haya gustado. Pero antes de irme, si llevan tiempo escuchando el podcast notaron de que al principio no sonó el anuncio de Anchor. Y la razón de dicho es porque Spotify cambió sus políticas y por el momento yo no soy elegible para poner anuncios en el podcast. Así que si están en la disposición de ayudar a la calidad del podcast, pueden suscribirse a Patreon con un solo dólar y podrán escuchar antes de su estreno los episodios de 10 a 15 y a 4x3. Me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o pueden escribir patreon.com, 10 a 15. Eh, también tienen la opción de donar a través de Anchor Support, eh, básicamente de manera mensual. Pueden donarme entre 99 centavos a 9 dólares con 99 centavos Pero si lo que quieren es simplemente hacer una donación de una sola vez O sea, un one time donation Pueden donarme a través de Paypal como Ángeles PR También me pueden ayudar con sencillamente compartiendo el episodio en las redes sociales Así que no importa la ayuda que ustedes deseen hacer Yo voy a estar inmensamente agradecido Y nuevamente... Esto va en prueba a proveerles mejor contenido y calidad. Los links para todas estas opciones están disponibles en la descripción del episodio, al igual que en mis redes. Me pueden buscar en su de busca favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Recuerden suscribirse. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.